0: To podsumowanie dnia w RMFFM w środę 5 stycznia. Temat dnia korekta władzie. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Nawet 100 tysięcy zakażeń dziennie pod koniec stycznia to najczarniejszy scenariusz ekspansji mutacji omikron opracowany w Ministerstwie Zdrowia. Tak przyznaje minister Adam Niedzielski: być może przygotować trzeba będzie 60 tysięcy łóżek tylko dla chorych z COVID-19. W ostatniej doby zanotowano 17 tysięcy zakażeń, zmarły 632 osoby. Rząd odkłada jednak wprowadzenie obostrzeń. Dlaczego?
1: Bo choć kolejny dzień mamy wzrost liczby zakażeń, tydzień do tygodnia, tym razem o 10%, to Resort Zdrowia uznaje to za odchylenie od trendu spadkowego. Identyfikujemy to jako anomalię poświąteczną, a nie zmianę trendu. Bo tak samo było równo rok temu, a po drugie, jak mówi minister Adam Niedzielski, laboratoria wykonują znacznie więcej testów, ale nie wzrasta udziału wyników dodatnich. I to dobry sygnał. Jednak w szpitalach przebywa nadal ponad 19 tysięcy chorych i wielu w bardzo ciężkim stanie. Tak jak w szpitalu południowym w Warszawie.
2: Sytuacja jest Tyle niepokojące, że ja na dzień dzisiejszy mam 43 zajęte miejsca respiratorowe, a maksymalnie w poprzedniej fali byłem w stanie zrobić ich 50.
1: Mówi Artur Krawczyk, dyrektor szpitala. W całym kraju respiratora potrzebuje ponad 1800 chorych na COVID. Warszawa Mariusz
0: Piekarski. Minister zdrowia nie wyklucza, że decyzje dotyczące obostrzeń mogą się zmienić.
1: Jeżeli mielibyśmy argumenty, które mówią o tym, że jednak jest to zmiana trendu, a ta rzeczywistość bywa dynamiczna, to oczywiście takie decyzje o kolejnych. innych zaostrzeniach będą podejmowane. Natomiast na tą chwilę takich decyzji nie ma.
0: Do ferii i w czasie zimowych ferii raczej nie będzie nowych obostrzeń zasugerował Niedzielski, bo nawet jeśli w szkołach będzie dochodziło do zakażeń, to ferie zadziałają jak izolacja.
1: Będziemy mieli tak naprawdę następną przerwę, która w naturalny sposób będzie powstrzymywała rozwój pandemii. Więc te najbliższe Dwa, trzy tygodnie według takiej najbardziej prawdopodobnej scenariusza będą oznaczały spadek liczby zakażeń. Prawdopodobieństwo, że w czasie ferii będziemy wprowadzali dodatkowe restrykcje oceniam w tej chwili jako stosunkowo niskie.
0: Zmiany prawdopodobnie dotkną pracowników ochrony zdrowia. Minister Niedzielski nie wyklucza, że obowiązek zaszczepienia się medyków i pracowników zacznie obowiązywać wcześniej.
1: Ja będę chciał przyspieszyć wprowadzenie tego obowiązku. Tutaj też rozważamy, żeby ewentualnie zmienić to rozporządzenie, które już zostało podpisane i ten obowiązek wprowadzić już od połowy lutego, ale tak jak mówię, będziemy w najbliższych dniach obserwowali, Tendencje epidemiczne,
0: deklaruje minister Adam Niedzielski. Coraz trudniejsza sytuacja w małopolskich szpitalach. Coraz więcej pacjentów to tak zwana trzecia grupa, czyli pacjenci post-covidowi, którzy mimo negatywnych testów na koronawirusa wciąż wymagają hospitalizacji. Z tego powodu zaczyna brakować miejsc, konieczne są dostawki. Brak obostrzeń, imprezy sylwestrowe i Omikron mogą spowodować, że piąta fala będzie bardzo trudna.
3: Jest bardzo duży problem z pacjentami, którzy z COVID-u stają się ozdrowieńcami, a okazuje się, że stan zdrowia tych pacjentów uniemożliwiają wypisanie tych pacjentów w domów. I tych miejsc brakuje w sposób krytyczny. Ja osobiście jestem przerażony tym, co może nas czekać w najbliższych tygodniach, co może być konsekwencją tego, że do tej pory nie mieliśmy żadnych obostrzeń, co może być konsekwencją chociażby nieodpowiedzialnych decyzji, takich jak na przykład zorganizowanie Sylwestra w Zakopanem, to wszystko prędzej czy później będzie miało swoje konsekwencje.
0: Mówił Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia wysłuchali opinii na temat ustawy o weryfikacji testów covidowych. To kolejny już etap trwających bezskutecznie od miesięcy prac nad nowymi przepisami. Pracodawcy mieli otrzymać narzędzie do sprawdzania testów i certyfikatów pracowników jeszcze przed czwartą falą. Tym razem nikt nie zakłócał prac
4: komisji. Tym razem nie, bo nauczony doświadczeniem przewodniczący komisji zawczasu przygotował listę gości. Osoby, których na niej nie było, nie mogły wejść na posiedzenie zespołu. Przed świętami posłom Konfederacji i grupie antyszczepionkowców udało się zablokować pracę komisji, a przez wewnętrzne konflikty w Zjednoczonej Prawicy dyskusje nad ustawą ciągną się już od pół roku, a ich finału nadal nie widać.
1: Ustawa ta budzi pewne kontrowersje, dlatego chcemy jak najszerzej ją skonsultować, jak najszerzej chcemy poznać ja rozumiem, ale... opinię.
4: Przekonywał wiceminister Waldemar Kraska, kształt Ustawy łagodniał na przestrzeni tygodni. Teraz dotyczy już nie weryfikacji szczepień, a testów, do których dostęp ma być bardziej powszechny. Posłowie do prac nad projektem wrócą w przyszłym tygodniu.
0: Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej krytycznie ocenia dzisiejsze wysłuchanie publiczne ustawy o weryfikacji testów i certyfikatów covidowych przez pracodawców. W czasie posiedzenia zabrakło głosów przedstawicieli Rady Medycznej, środowisk medycznych oraz eksperckich. Ich udział został uniemożliwiony przez zmasowany sposób zajęcia miejsc przez osoby głoszące tezy niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i osiągnięciami medycyny. Czytamy w stanowisku wydanym dziś przez profesora Andrzeja Matyje. Prezes Rady wyraził nadzieję, że dalsze prace nad projektem ustawy doprowadzą do zmniejszenia liczby zgonów i zakażeń COVID-19. W Poznaniu odsłonięto dziś tablicę honorującą wszystkie osoby zaangażowane w walkę z pandemią, choć głównie o medyków, ale też żołnierzy czy wolontariuszy. Tablica jest repliką przyznawanego co roku medalu zasłużonych dla miasta Poznania. Umieszczono ją na fasadzie Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim.
1: Jestem obecna w tym szpitalu już trochę czasu, także przez cały czas okres pandemii pracowałam. Te zmiany, które wprowadziliśmy były bardzo trudne. Trzeba się było przyzwyczaić do do nowych warunków.
5: Pamiątka fajna, ale nie przypieczętowująca koniec pandemii, prawda? Walka jeszcze trwa.
1: Oczywiście, że tak. To jest bardzo miłe ze strony miasta, że uhonorowała nas w ten sposób, jednak my co Cały czas mamy co robić. Pacjentów covidowych mamy na tyle dużo, że musieliśmy zamknąć oddziały szpitala.
0: Mówi naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi obecna na uroczystości ratowniczka medyczna Agata Janeczko, pracująca w szpitalu imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Inflacja pozostanie wysoka jeszcze
4: przez wiele miesięcy przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. NBP przewiduje, że dzięki tarczy antyinflacyjnej w pierwszych miesiącach roku tempo wzrostu cen osłabnie, ale potem znów będzie szybsze. Szczyt inflacji, jak mówił Adam Glapiński, nastąpi w okolicach czerwca, a potem będzie spadek.
1: Dopiero w następnym roku, w 2023, ta inflacja już będzie na przyzwoitym poziomie. Znacząco niż.
4: Odpowiadając na krytykę poprzednich, nietrafionych prognoz inflacyjnych NBP, Adam Glapiński wskazuje, że podobnie mylił się Europejski Bank Centralny, Bank Anglii czy Amerykańska Rezerwa Federalna. Twierdzi, że tamte prognozy wzięły w łeb, bo zmieniły się okoliczności. Obecna też ma się sprawdzić, o ile nie zmienią się warunki.
1: A nie, że pojawi się nowa jakaś wściekła pandemia jakiejś cholery czy innej żółtaczki i świat zacznie gospodarczo zamierać.
4: Bo, jak dodawał prezes, jeśli niczym w amerykańskim filmie jakiś młody człowiek wymyśli nowe źródło energii. Mówiąc o inflacji, Adam Glapiński może żartować, bo ostatnio co roku dostaje podwyżkę i może liczyć na roczne zarobki rzędu miliona złotych. Podsumowuje Michał Zieliński. Kilkadziesiąt miliardów złotych będą kosztowały
0: rekompensaty dla sprzedawców gazu, ustalił dziennikarz RMF FM. Mamy kolejne szczegóły ustawy, którą przygotowuje rząd. Niektórzy mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych otrzymali kilkuset procentowe podwyżki rachunków za gaz, bo płacą według taryfy biznesowej. Ustawa ma przenieść wszystkich odbiorców na dużo bardziej korzystne taryfy indywidualne. Wciąż trwają konsultacje międzyresortowe, ale niewykluczone, że z niższych taryf gazu nie będą mogli skorzystać ci, którzy mają w domu zarejestrowaną działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie rozważa rząd. Ale pomoc otrzymają nie tylko lokale mieszkalne, mówi wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Dołączamy też odbiorców wrażliwych, czyli różne placówki opieki zdrowotnej, szpitale, hospicja, domy opieki społecznej, szkoły, przedszkola. Mali przedsiębiorcy jednak nie mogą liczyć na wsparcie. Dla mieszkańców i podmiotów wrażliwych pomoc ma działać wstecznie od początku roku. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu na początku przyszłego tygodnia. 887% podwyżki ceny gazu zamiast 8 groszy w grudniu teraz ma stawkę 79 groszy za metr sześcienny gazu. To stawka dla jednej z najstarszych w Lublinie piekarni Kuźmiuk. Właściciele są załamani, nie wiedzą czy działająca od 1944 roku firma będzie działać nadal. Nikt nie kupi przecież chleba droższego o
4: 300%. A działanie dalsze przy takich cenach gazu po prostu jest bez sensu. Trzeba mieć z czego dokładać do tego interesu co miesiąc kilkadziesiąt tysięcy, żeby zapłacić rachunek za gaz. A gdzie pracownicy, a gdzie wynagrodzenia, a gdzie surowce, które drożeją z każdą dostawą? Nie wiem, nie wiem. Będziemy myśleć, zastanawiać się co dalej.
0: Mówi mąż wnuczki założyciela piekarni Artur Goławski. Droższy chleb, cukier, nabiał czy warzywa u podstaw wyższych cen, już wiadomo, drogie surowce, w tym gaz. Może być jednak jeszcze drożej. Jak mówi w rozmowie z naszym reporterem profesor Agnieszka Ziomek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obawa o kolejny wzrost cen jest uzasadniona.
1: Inflacja rozpędzona daleko powyżej rogu 2,5%, ona nie będzie stygła tak wolno. Wszelkie zabiegi, które są obliczone na zmiany centralnych mierników inflacji, one mogą prawdopodobnie w okresie następnych dwóch lat ograniczyć ją o 0,8 punkta procentowego. Nie jestem pewna, czy zauważymy to w naszych portfelach, a poza tym istnieje jeszcze inna determinanta wzrostu cen, to jest chęć zysku sprzedawców. My jako bo konsumenci musimy próbować wybierać między mniej czerwonym, a bardziej czerwonym, tak żeby unikać właśnie wpadek związanych z wysokimi żądaniami opłat.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun. Stan gospodarki sprzed pandemii odbudowaliśmy, dlatego że przemysł sobie świetnie poradził. Natomiast przykładowy restaurator nadal żyje w ciężkiej recesji. Zwrócił uwagę w popołudniowej rozmowie w RMF FM, ekonomista profesor Witold Orłowski.
3: To co kładzie się naprawdę dużym cieniem na przyszłości Polski i na tym czy dalej będzie kontynuować się ta, ta odbudowa, no to jest jednak to, że sobie w tej chwili fatalnie radzimy z COVID-em. Więc to jest oczywiście pytanie czy nie trzeba będzie nowych lockdownów, no już jakieś tam ograniczenia sklepów prawdopodobnie będą.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z profesorem Witoldem Orłowskim polecamy na rmf24.pl. Mniejsze pensje na swoich kontach po wejściu w życie Polskiego Ładu mogą zobaczyć nie tylko nauczyciele i pracownicy służb mundurowych. Dotyczy to przedstawicieli innych zawodów, którzy wynagrodzenia dostają później niż na początku miesiąca. Wszystko zależy od tego, czy księgowy właściwie naliczy zaliczkę na podatek dochodowy. A to nie jest takie oczywiste, bo rzecznik rządu przyznał, że przepisy są nieścisłe i dają księgowym możliwość różnej interpretacji.
2: Nie wykluczam, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale jeszcze raz podkreślę, że finalnie te osoby otrzymają wynagrodzenia, które są należne w ramach Polskiego Ładu.
0: Zapewnia Piotr Miller, teraz rząd planuje korektę rozporządzenia, by wszystkie osoby, które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, w lutym dostały wyrównania. Dla księgowych natomiast planowane są webinaria z ekspertami resortu finansów, a dla obywateli porady w urzędach skarbowych. To nieporozumienie, żeby dyrektorów i księgowych w szkołach obwiniać za zamieszanie z wysokością nauczycielskich pensji po wprowadzeniu zasad Polskiego Ładu. Tak do ministerialnego tłumaczenia odnosi się dyrektor Technikum nr 3 w Łodzi Beata Świderska. Jaka tu jest nasza odpowiedzialność? Pyta retorycznie szefowa szkoły.
1: Absolutnie nie czujemy się odpowiedzialni. Wręcz
2: mamy żal, że nie zostaliśmy jakoś przygotowani też do tego, żebyśmy mogli nauczycieli, którzy byli jeszcze w szkole, mogli poinformować spokojnie. Ja oczywiście tak jak mogłam rozmawiałam z nauczycielami, przekazałam im tą informację, ale obarczając nas
1: dyrektorów, że źle składki to... To jest trochę przesada i nieładnie.
0: Polski Ład dopiero zaczął obowiązywać, a już przysparza poważnych kłopotów księgowym, którzy nie wiedzą w jaki sposób powinni rozliczać wynagrodzenia. Wynika to m.in. ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
2: Te problemy mogą wynikać również z tego, że podatnicy nie złożyli PIT-2, bo na przykład wcześniej wycofali lub dopiero zostali zatrudnieni, a wycofanie mogło nastąpić w ubiegłych latach z tytułu tego, że kwota wolna... Po przekroczeniu pewnego dochodu przestała pracowników obowiązywać. W związku z powyższym w rozliczeniu rocznym podatnicy musieli zwracać. Pamiętajmy, że jeżeli podatnik nie korzystał z kwoty wolnej, która w zeszłym roku wynosiła 3089 zł, w związku z powyższym relatywnie tutaj podatek nie był tak duży i też podatnicy woleli rozliczyć to w zeznaniu rocznym.
0: Pracownicy przed pierwszą wypłatą mogą złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. To bezpieczne rozwiązanie, o ile pracownik zarabia na przykład około 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie i jest przekonany, że ta kwota się nie zmieni, na przykład z powodu choroby albo utraty pracy. W takim wypadku może się okazać, że pracownik nie był uprawniony do stosowania ulgi.
2: Ulga dla klasy średniej niesie wiele pułapek. W związku z powyższym ja raczej rekomenduję, żeby z ulgi dla klasy średniej w skali roku nie korzystać i ulgę dla klasy średniej można złożyć rezygnację przed pierwszą wypłatą. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, no to zakład pracy już będzie musiał w tym roku bieżącym stosować ulgę dla klasy średniej. W mojej ocenie ulga dla klasy średniej powinna być fakultatywna, to jest pracownik powinien składać do pracodawcy, to, żeby pracodawca rozliczał ulgę dla klasy średniej, natomiast stosowanie kwoty wolnej, która już teraz jest dla każdego, to powinno być stosowane z automatu. Ewentualnie pracownik powinien składać oświadczenie, gdy ma na przykład dwa stosunki pracy, to żeby z jednego
0: nie rozliczać. Mówi w rozmowie z RMFFM doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Masówki w kopalniach i referendum strajkowe odbędą się w przyszłym tygodniu w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. W kolejnym tygodniu może dojść do bezterminowej blokady wysyłki węgla z kopalni do elektrowni. Jak wiecie z faktów, związkowcy uzgodnili plan dalszych działań w ramach sporu dotyczącego między innymi rekompensat dla górników za pracę w weekendy. PGG nie ma na to pieniędzy. Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności uważa, że rozwiązaniem byłoby podniesienie cen węgla, które są zamrożone.
4: Nam podniesiono... Prąd, podniesiono materiały, a my nie możemy podnieść ceny węgla, żeby na to zarobić. No to jak ma na to zarobić? Pozwólcie nam sprzedać węgiel po 400 zł, jak jest w tymi i zarobimy parę miliardów jako PGG. Tak? I wtedy może o, o, zarobimy na siebie, zarobimy na tą rekompensatę, na wszystko. Tylko nie ma woli, Nawet decyzjami różnymi my sprzedajemy dzisiaj o 7% taniej w tym roku węgiel do energetyki niż sprzedawaliśmy w tamtym roku. No.
0: Na poniedziałek zaplanowano rozmowy związkowców z zarządem PGG i Mediatorem Jest zażalenie prokuratora Wywrzosek na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie włamania na jej telefon z pomocą systemu szpiegującego Pegasus. Poszkodowana nie pozostawia
3: suchej nitki na uzasadnieniu decyzji śledczych. Ewa Wrzosek mówiła mi, że argumenty z uzasadnienia wskazują na całkowitą niechęć prowadzenia jakiegokolwiek postępowania w sprawie inwigilacji. To według mnie główna myśl argumentacji prokuratora, który odmówił śledztwa, dodała.
1: Trudno jakby oprzeć się wrażeniu takiemu, że nadrzędnym celem prokuratora była decyzja o niewczynaniu jakiegokolwiek dochodzenia w tej sprawie, a argumentacja przywołana na tę okoliczność jest tak naprawdę od sasa do lasa i jest to całe spektrum
3: argumentów. Często ze sobą sprzecznych mówi. Jeden z. Na przykład to twierdzenie, że w ogóle nie doszło do przestępstwa. Gdzie indziej natomiast prokurator stwierdza, że mógł to być przypadkowy atak hakera. W zażaleniu Ewa Wrzosek chce między innymi, by biegłymi w śledztwie byli pracownicy Citizen Lab, którzy poinformowali ją o włamaniu na telefon.
0: Informuje Krzysztof Zasada, który dowiedział się także, że prokuratura znalazła metodę na ponowne osadzenie w areszcie i osądzenie prokuratora z Warszawy. Oskarżonego o przyjęcie miliona złotych łapówki w śledztwie w sprawie głośnego zabójstwa na Pradze Północ. W ubiegłym roku sąd wypuścił oskarżonego z aresztu i umorzył sprawę. Jako powód podał wadliwe uchylenie mu immunitetu przez kwestionowaną przez Unijny Trybunał Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Jak śledczy chcą uratować tę sprawę?
3: Udało im się ustalić, że Andrzej Z. mógł się dopuścić kolejnego przestępstwa korupcyjnego. Za 2,5 tysiąca miał obiecywać umorzenie śledztwa w sprawie mężczyzny podejrzanego o kradzież luksusowego samochodu. Otrzymać też miał do kilkutygodniowego używania wysokiej klasy suwa. Teraz w tej sprawie Wydział Spraw Wewnętrznych zwrócił się do Sądu Najwyższego o uchylenie prokuratorowi immunitetu. Potem mężczyzna ma usłyszeć kolejne zarzuty. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma dziś w Polsce innej drogi – Pozbawiania immunitetu niż przez kwestionowaną izbę dyscyplinarną, co może oznaczać kolejne problemy w osądzeniu tej bulwersującej sprawy.
0: Informuje Krzysztof Zasada. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi M. To były poseł, wykładowca i rektor uczelni niepublicznej. Co zawarto w akcie oskarżenia?
4: Piotrem został oskarżony łącznie o popełnienie sześciu przestępstw. Dotyczą one wyrządzenia szkód w obrocie gospodarczym niepublicznych uczelni wyższych oraz działania na szkodę pracowników uczelni i ich wierzycieli na łączną kwotę ponad 2 milionów 600 tysięcy złotych. Nie przyznał się on do stawianych mu zarzutów. Aresztowany został w lipcu 2020 roku, po czym od marca ubiegłego roku zarządzono mu dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju za poręczenia majątkowym w wysokości 300 tysięcy złotych. Za te przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Informuje Marek Wiosło. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało białoruskiego szarżę d'affaires po tym, jak Białoruś wydaliła polską konsul w
3: Brześciu. Jak uzasadniają te decyzje urzędnicy Łukaszenki? Twierdzą, że chciała pomóc w uniknięciu odpowiedzialności Polakowi podejrzanemu na Białorusi o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby. Chodzić ma o starania w ułatwieniu temu mężczyźnie opuszczenia Białorusi. Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że kupiła mu bilet kolejowy na powrót, wcześniej konsultując to z Białorusinami. Polak został jednak zatrzymany przez białoruskich funkcjonariuszy na granicy. Polskie MZ czeka teraz na wyjaśnienie tej sprawy. W najbliższym czasie należy się Pewnie spodziewać wydalenia z Polski jednego z białoruskich dyplomatów pracujących w konsulacie na wschodzie kraju. Przewiduje nasz reporter
0: Krzysztof Zasada. Maksymalnie zdecydowaną odpowiedź wobec tu cytat przestępców zapowiada prezydent Kazachstanu. W telewizyjnym orędziu Kasym Żomart Tokajew odniósł się w ten sposób do toczących się w kraju protestów to demonstracje przeciwko mocnej podwyżce cen przede wszystkim gazu protestujących chcą jednak nie tylko obniżek.
4: Żądają, by nur Nazarbajew, były prezydent rządzący przez trzy dekady, całkowicie odszedł z polityki. Według ludzi na ulicach to on cały czas kieruje krajem z drugiego szeregu. Prezydent Tokajew usunął Nazarbajewa z funkcji szefa Rady Bezpieczeństwa, ale to sytuacji nie uspokoiło. Protesty trwają w wielu miastach. Setki osób są rannych i zatrzymywanych. W tałdykoranie obalono pomnik Nazarbajewa.
0: W Aumatach płonie budynek ratusza. W okolicy słychać było strzały. Trwa szturm na kolejne
4: budynki Są też jednak filmy pokazujące jak policjanci odmawiają walki z protestującymi i przyłączają się do nich. W Kazachstanie blokowany jest internet, pojawiają się plotki o rzekomych planach ucieczki prezydenta Tokajewa z kraju. Sam Tokajew zaprzecza tym
0: doniesieniom. O czym informuje Paweł Balinowski. Ponad 200 tysięcy przypadków zakażeń dziennie i żadnych nowych obostrzeń. Rząd Wielkiej Brytanii, jak twierdzi premier Boris Johnson, idzie na przeczekanie najnowszej fali koronawirusa.
5: Wszystko zależy od punktu widzenia. Rosnąca fala zakażeń nie przekłada się proporcjonalnie na liczbę przyjęć do szpitali. Ale służbie zdrowia zagraża inne niebezpieczeństwo. Mianowicie poziom absencji wśród pracowników, którzy zakazili się koronawirusem. W 17 szpitalach ogłoszono stan alarmowy, gdzie nawet 15% personelu jest na chorobowym. W nich zaczęto odwoływać niezagrażające życiu zabiegi. Obecne obostrzenia obowiązują do 26 stycznia. Rząd ma nadzieję, że do tego czasu szczyt fali zakażeń minie i sytuacja stanie się bardziej klarowna.
0: Wielka Brytania łagodzi obostrzenia dla przybywających na wyspy. Jak poinformował w Izbie Gmin premier Boris Johnson, wejdą one w życie o 4 rano, w
5: najbliższy piątek. Znika obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu przed wejściem na pokład samolotu, ale wciąż należy wypełnić formularz lokacyjny. Przybywający na wyspy nie będą także musieli poddać się natychmiastowo kwarantannie do otrzymania negatywnego wyniku testu PCR, ale sam wymóg testu pozostaje i powinien on być wykonany nie później niż w drugim dniu po przylocie. Zmiany, jak poinformował w Izbie Gmin premier Boris Johnson, podyktowane są większą wiedzą na temat obecnego zagrożenia mutacją Omikron i na tej podstawie postanowiono złagodzić dotychczasowe obostrzenia.
0: Informuje z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Czeski rząd postanowił skrócić obowiązkową kwarantannę i izolację z 14 do 5 dni. Nasi południowi sąsiedzi obawiają się, że w związku z dużą zaraźliwością Omikronu wkrótce może zabraknąć pracowników w kluczowych dziedzinach gospodarki.
2: Premier Czech Peter Fiala poinformował, że skrócona kwarantanna zacznie obowiązywać za tydzień. Po kontakcie z osobą zakażoną każdy, niezależnie od tego czy był wcześniej zaszczepiony, czy też przechorował COVID-19, będzie musiał poddać się samoizolacji. Jednocześnie od poniedziałku uczniowie i nauczyciele w szkołach muszą dwa razy w tygodniu przechodzić testy na koronawirusa. Jeśli nie chcą tego robić, muszą przez cały czas przebywać na terenie szkoły w maskach FFP2. Podobne testy od przyszłego tygodnia mają obowiązywać także w zakładach pracy.
0: Sytuację za naszą południową granicą opisywał nasz reporter Maciej Pałachicki. Polska załoga po raz kolejny na etapowym podium rajdu Dakar. Polacy odnieśli sukces w klasyfikacji SSV. Na trzecim miejscu dojechała dziś załoga Energy Landia Rally Teamu, Michał Goczał i Szymon Gospodarczek. Panowie pokonali najdłuższy w tym roku i chyba jeden z najtrudniejszych odcinków tegorocznego Dakaru.
4: Dużo się działo,
2: bo, bo wyprzedzaliśmy w kurzu, nie było to łatwe. Teraz na sam koniec były rzeki, w których było bardzo dużo wody. Samochód jest mega brudny, to był duży problem, bo leciało błoto na szybkę, na kask i leciało też błoto na tablet mój, więc miałem problem, bo nie mogłem nawigować, bo
0: nie widziałem. Mówił pilot załogi Szymon Gospodarczyk. Czwarte miejsce w klasie lekkich pojazdów zajęła druga załoga Energylandii, Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec. To dobry wynik, biorąc pod uwagę dzisiejszą kąpiel i auta w rzece przecinającej trasę. Trudne warunki potwierdza również Kuba Przygoński, który wraz z Timo zanotował dziś siódmy czas. Jak było? Miks wszystkiego tak naprawdę. Wydmy, długie proste kamienie, przejazdy przez rzeki, dużo błota, trudna bardzo nawigacja. Tak naprawdę, Timo dzisiaj mówił do mnie przez całe 450 km non-stop. Komendy, w którą stronę mam jechać, więc głowy nam wybuchają. Mówił: Przygoński, który stracił do zwycięzcy prawie 4 minuty, wygrał Nasel Alatia. W rywalizacji motocyklistów Konrad Dąbrowski uzyskał 30. czas, a Maciej Giemza 39. Jadący kładem Kamil Wiśniewski był 8. Jutro, piąty etap. Na trasie kamienie i sporo wydm do pokonania niespełna 350 km. Dwa słowa: szczepienie i granica zostały wybrane słowami roku 2021 w Polsce, tak zdecydowała kapituła językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego. O wynikach opowie nasz dziennikarz Michał Dobrowowicz. Słowo szczepienie, jak
2: uzasadniali językoznawcy, było używane przez cały ubiegły rok. Najpierw w związku z nadzieją, jaką dawał początek akcji szczepień, a pod koniec roku, gdy dyskutowano, jak zachęcić do szczepień nieprzekonanych. Na naszej antenie to słowo pojawiało się setki razy, a oto krótki przykład.
0: Szczepienia to jest jedno z największych odkryć w medycyny w historii.
1: Mamy nadzieję, że się zaszczepimy. To zwiększy i wyszczepialność wśród dzieci i te dzieci po
0: szczepieniu są zabezpieczone. Słowo
2: granica, które również zajęło pierwsze miejsce pojawiało się przede wszystkim w informacjach o kryzysie na wschodniej granicy, ale też w odniesieniu do pandemii, gdy sprawdzaliśmy jaka jest sytuacja właśnie za granicą.
0: Równolegle poznaliśmy wyniki głosowania internautów na słowo roku.
2: I tu zdecydowanie też wygrało słowo szczepienie, na drugim miejscu jest słowo cnoty, a trzecie miejsce, podobnie jak w głosowaniu językoznawców, zajęło
0: słowo zdalny w nawiązaniu do pracy i nauki na odległość. Inteligenci pojutrze i w sobotę otworzą noworoczny repertuar sceny spektaklowe w małej Warszawie. W obsadzie m.in. Agata Kulesza i Izabela Kuna.
4: Historia wzruszająca, wstrząsająca. O tym, co nas bawi, o tym, co nas dzieli, o tym, jacy jesteśmy i jacy nie chcielibyśmy być.
0: To sztuka Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Jutro Trzech Króli, święto Objawienia Pańskiego, obchodzone praktycznie już od II wieku. Najstarsze ze świąt i bardzo
4: ważne. Chrystus jako Mesjasz objawia się całemu światu, że przychodzi nie tylko do narodu wybranego, tak jak to na pierwotnie myśleli Żydzi, ale przychodzi do wszystkich ludzi na całym
0: świecie, ludzi dobrej woli, jako ten, który jest Panem i Stwórcą tego świata. Stąd właśnie pokłon Trzech Króli, czyli pokłon tego świata pogańskiego, który przychodzi z zewnątrz, aby
2: złożyć dary złoto, kadzidło i mirę, jest właśnie tym symbolem mówiącym o tym,
0: że Chrystus jest, Jego miłość i Jego propozycja dla ludzi jest uniwersalna. Nie jest tylko zamknięta w narodzie wybranym, narodzie izraelskim, ale że jest uniwersalna i to jest dla nas najważniejszy wymiar tego święta Trzech Króli, czyli objawienia pańskiego. Wyjaśnia ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. To dla nas zaszczyt i powód lekkiego stresu, tak mówią nam aktorzy, którzy jutro wcielą się w rolę świętej rodziny w czasie orszaku Trzech Króli w Warszawie. Będzie to jeden z prawie 700 barwnych korowodów, które przejdą przez polskie miasta i miasteczka. Dzisiaj wieczorem mamy próby. Oprócz tego, że jesteśmy świętą rodziną, to będziemy też śpiewać jedną kolędę na scenie,
2: więc trochę się tym stresujemy.
0: To jest nasz syn, Stefan, ma rok i będzie
1: Jezusem w tym roku.
2: Dlaczego państwo zgłosili się? Dlaczego państwo chcieli? Od lat po prostu jesteśmy związani z orszakiem. Właściwie można powiedzieć, że orszak nas połączył, bo poznaliśmy się przy
1: organizacji orszaków 5 lat temu. No i właśnie w związku z tym, żebyśmy zaangażowani, a Stefan nam się niedawno urodził, to organizatorzy nam zaproponowali taką rolę w związku z tym, jakim wzorem jest dla nas święta rodzina.
0: Powiedzieli nam Aleksandra i Jakub Siekierzyńscy. W czasie orszaków zbierane będą pieniądze na cele charytatywne. W ze snu zimowego obudziła się niedźwiedzica z potomstwem. Wczoraj jedna z osób nakręciła filmik z niedźwiedzicą, z trójką młodych, która pod połowcem schodziła na stronę wyżniej
5: No Nie wiemy czy obudziły je hałasy,
0: czy też obudził je deszcz. Bo jak naleje się woda do gabry, na pewno nie jest to komfortowa sytuacja i mogła również z tego powodu opuścić tą gabrę. Jak jest ciepło również, czasem niedźwiedzie podejmują żerowanie, choć jest więcej strat
5: kalorycznych na poszukiwania niż w z tych kilkudziesięciu
0: zamarzniętych bruszniczek, które uda się gdzieś wykopać. Jak mówi Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego, takie wybudzenie w środku zimy jest dla niedźwiedzi bardzo niebezpieczne. Może nawet zagrażać ich życiu. W Tatrach ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Odwilż nie dotarła w wyższe partie góry tam panują trudne zimowe warunki. Na dodatek w weekend czeka nas ochłodzenie. Spadnie też śnieg. Jeżeli gdzieś wybieramy się na jakąś bardziej ambitną wycieczkę, no to musimy tutaj oczy wokół głowy i starać się te szczególnie miejsca niebezpieczne omijać. A jeżeli nie będzie takiej możliwości, to najlepiej po prostu zawrócić i nie dawać się ponieść takim emocjom z racji tego, że na dole nie ma śniegu. Wygląda to jak wiosna, że wyżej pewnie jest bezpiecznie, tylko tak naprawdę od pewnej wysokości mamy
1: klasyczną zimę.
0: Zwraca uwagę ratownik dyżurny, topr Marcin Witek. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już w piątek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.